0: Christoph Schmidt-Lunau. Hallo, hier ist Holger. Ich rufe an wegen des Frankfurter Oberbürgermeisters. Hallo. Du bist Taz-Korrespondent für Hessen, hast eine etwas bemerkenswerte Anzeigengeschichte aufgeschrieben. Bevor wir aber zu den Medien kommen, äh, der Oberbürgermeister, da, gegen den läuft gerade ein Korruptionsprozess. Was wird ihm im Detail vorgeworfen?
1: Ihm wird Vorteilsnahme, also Korruption vorgeworfen. Ähm, und zwar im Zusammenhang mit dem AWO-Skandal, der diese Stadt seit drei Jahren umtreibt. AWO, die Arbeiterwohlfahrt, SPD-nah, da gibt es einen Skandal, einen Handfesten, das ist auch unstreitig. Da gibt es Geschäftsführer und äh, andere Mitarbeiter dieser AWO, die sich bereichert haben, Millionenbeträge in die eigenen Taschen gewirtschaftet haben, mit dicken Autos rumgefahren sind und so weiter. Da gibt es Prozesse und einer davon, den, der betrifft den Oberbürgermeister wegen vergleichsweise geringfügiger Beträge. Da geht es um ein Gehalt, das seine damalige Freundin und inzwischen Ehefrau äh, be bekommen hat, äh, überhöht, 4.500 Euro im Monat und einen Dienstwagen als Anfängerin in einer Kita. Und das wird ihm vorgeworfen äh, und er sagt, damit hatte ich gar nichts zu tun, ich habe auch davon nicht profitiert und äh, was die Vorteile sein sollen, die er angeblich äh, gewährt hat, das ist auch relativ dünn. Er soll Wohlwollen bei der Stadt für die AWO durchgesetzt haben, aber die Beweise sind sehr dünn. Aber das ist eben dieser Prozess und der macht natürlich Schlagzeilen, wenn da ein Oberbürgermeister auf der Anklagebank sitzt.
0: Gleichzeitig läuft eine politische Kampagne für die Abwahl des Oberbürgermeisters jetzt am kommenden Sonntag, am 6. November. Warum das auch noch? Weil der fliegt doch eh raus, wenn er verurteilt wird.
1: Ja, da, so lange wollten aber die Stadtverordneten nicht warten. Im Juli haben sie bereits eine Abwahl mit großer Mehrheit beschlossen. Und zwar äh, muss man da mindestens mit zwei Drittel Mehrheit äh, unterwegs sein. Die gilt aber noch nicht, sondern erst, wenn die Bürgerinnen und Bürger abgestimmt haben und mindestens 30 Prozent dieser Abwahl zugestimmt haben, dann ist er sein Amt los. Man muss dazu wissen, äh, die Stellung eines direkt gewählten Oberbürgermeisters. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl hat er 70 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen. Das ist natürlich auch eine gewichtige Sache, so jemanden abzuwählen. Also die Hürde ist relativ hoch und deshalb zittern die, die ihn loswerden wollen, dass sie diese 30 Prozent möglicherweise nicht zusammenkriegen.
0: Sie äh, die, die brauchen 30 Prozent aller Stimmen oder 30 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger, also ein Quorum von 30 Prozent?
1: Ein Quorum von 30 Prozent und das ist ziemlich viel. Das sind 150.000 Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, bei der letzten Wahl haben ihn nicht mal so viele gewählt, weil die Wahlbeteiligung traditionell eben um die 30 Prozent liegen und wenn dann jemand 70 Prozent hat, hat er immer noch nicht 30 Prozent aller Wahlberechtigten. Also das ist wirklich ein Problem für die Abwahlkampagne. Deshalb ist sie auch so munter unterwegs in den Anzeigen der Tageszeitung hier in Frankfurt. Wer ist denn überhaupt die Abwahlkampagne? Ist das die gesamte Bürgerschaft, alle sind gegen ihren Bürgermeister? Nicht alle, aber die Parteien, die im Römer regieren, also Grüne als stärkste Fraktion, SPD auch, FDP und Volt, die SPD ist auf den fahrenden Zug aufgesprungen, nachdem der äh, Oberbürgermeister auch äh, verwirrende Ankündigungen gemacht hat. Der hat ein Angebot gemacht, Ende Januar nächsten Jahres zurückzutreten oder sich abwählen zu lassen. Dann hat er das mit dem Zurücktreten wieder, ab, äh, wieder zurückgenommen. Da war es für die SPD vorbei. Und natürlich ist die CDU munter dabei. Die war von Anfang an dafür. Die ist seit äh, letzten Jahr auf der Oppositionsbank. Da fühlt sie sich nicht wohl. <lacht>
0: Du sagtest eben Anzeigen. Also kommen wir mal zu den Medien. Welche, welche Rolle spielen die Medien in dieser Geschichte? Neutrale da Beobachter, wie es sich gehört.
1: Ja, ja. Es geht vor allen Dingen jetzt ja um, die, um den Anzeigenteil. Und da sind Merkwürdigkeiten mir zugeflogen. Ein Angebot vom 6. Oktober liegt mir vor an das Parteienbündnis, also an die, die den Oberbürgermeister weghaben wollen. Und zwar. Eine ganze Zeitungsseite in den drei Titeln, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Neue Presse, die vermarkten zusammen ihre Anzeigen, 45.000 Auflage so ungefähr. So eine Seite kostet normal, regulär um die 300.000 Euro in allen drei Zeitungen. Diese Abwahlkampagne hat aber jetzt Sonderkonditionen, 2.950 Euro für alle drei Seiten in allen drei Zeitungen. Das heißt, ein Rabatt von 90 Prozent. Sie sagen, das sei ja eine Kampagne für eine hohe Wahlbeteiligung und es gebe neutrale Motive und es sei keine Parteienwerbung. Aber wenn man dann die Anzeigen sich anguckt, sieht es völlig anders aus. Da wird nämlich gesagt, der OB muss weg, ein Kreuz für Frankfurt, Machen Sie den Weg frei sozusagen und äh, von, von Neutralität kann da eigentlich nicht die Rede sein. Und insofern ist das schon eine parteiische Kampagne zugunsten der Abwahl, also gegen den Oberbürgermeister.
0: Hat die Gegenseite, also der Oberbürgermeister und vielleicht gibt es ja auch eine Pro-Kampagne, haben die ein identisches Angebot bekommen, wenn es doch darum geht, die Wahlbeteiligung zu erhöhen? Und
1: Nein, die haben kein Angebot bekommen. Der Oberbürgermeister sagt, ihm sei ein Angebot nicht zugegangen. Und äh, ich habe nochmal wieder nachgefragt in dieser Woche, um Rhein-Main-Media, das ist die, die Organisation oder das Unternehmen, das diese Vermarktung der Anzeigen ähm, vornimmt. Die haben mir bestätigt, es gab keine Gespräche zwischen den Befürwortern von Feldmann und äh, den Verlagen. Wenn es doch darum geht, nur die Wahlbeteiligung zu erhöhen, warum
0: sehen wir dann parteiische Anzeigen?
1: Naja, die würden sagen, das ist nicht parteiisch, sondern es geht nichts weiter hier in Frankfurt. Der Mann ist nicht mehr tragbar und deshalb wollen wir wählen gehen, aber eben auch mit einer klaren Richtung. Die haben ja ihn auch schon abgewählt, alle, äh, alle die Parteien dieses Bündnisses und äh, so argumentieren sie. Ähm, das war mit Sicherheit den Verlagen auch klar.
0: Spiegelt sich diese Parteilichkeit im journalistischen Teil der Blätter auch? Oder ist diese Trennung äh, Anzeigen und Redaktionen aufrecht?
1: Also jedenfalls erfahren die nichts von, diesen, äh, von dieser Rabattaktion zugunsten des Abwahlbündnisses. Aber ansonsten ist das unterschiedlich. Natürlich, die FAZ ist ziemlich auf der Seite der Abwähler. Und äh, da gibt es auch kaum äh, Gegenwind bei der Rundschau. Bei der Frankfurter Rundschau ist das traditionell etwas ausgewogener, aber da ist auch viel Stimmung, Stimmungsmache drin äh, und äh, da kommen viele Kritiker von Feldmann zu Wort und es gibt auch so hämische Geschichten da drin. Bei, bei der, bei der Bild-Zeitung ist es ganz klar, da ist der Kurs eindeutig und bei der FNP ist es auch etwas neutraler. Äh, also es ist unterschiedlich. aber die, die Grundstimmung hier in der ganzen Stadt ist auch tatsächlich gegen diesen Oberbürgermeister.
0: In der ganzen Stadt, also ist er ist der tatsächlich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern so unbeliebt, wie seine politische Konkurrenz gerade verbreitet?
1: Das denke ich schon. Das ist immer schlimmer geworden, nicht zuletzt jetzt im Prozess. Da hat er zum Beispiel Dinge aus seinem Privatleben erzählt, um einfach seine juristische Position zu verbessern. Er will ja, deutlich machen, dass er nicht profitiert hat von diesem überhöhten Gehalt seiner Ehefrau. Und dann hat er erzählt, das sei nur eine Liebelei gewesen. Äh, als die äh, Freundin schwanger geworden sei, habe er auf Abtreibung gedrängt. Und er habe sie dann geheiratet, äh, weil ein uneheliches Kind äh, eine Schande für sie bedeutet hätte, weil sie türkischen Hintergrund hat. Also das sind schon Sachen, er hat sich dann hinterher auch entschuldigt bei seiner sechsjährigen Tochter, dass er das gesagt hat, und äh, aber er kann das halt nicht zurücknehmen und da ist das Kopfschütteln allgemein. Trotzdem, das nee,
0: mir reicht das nicht. Was, ist, was was steckt da wirklich dahinter? Was ist der wirkliche Grund für diese Schlammschlacht?
1: Ja, vielleicht gucken wir mal die, die jüngsten Anzeigen an. Frankfurt wählt ab. Jetzt äh, auch wieder formatfüllend in allen drei Zeitungen heute zum zweiten Mal oder dritten Mal. Das ist eine www.frankfurtwelt.de, also eine Kampagne. Angeblich sind 40 Persönlichkeiten, die das unterstützen. Aber verantwortlich im Sinne des Presserechts ist ein Immobilienmogul, also einer, der hier ähm, große Projekte betreut und äh, voranbringt. Und die Immobilienwirtschaft hat insbesondere mit Feldmann ihre Probleme. Denn äh, er hat für einen anderen Kurs in der Stadt gesorgt. Hier ist ja Bauboom, hier entstehen Wohntürme und Großprojekte im Dutzend jedes Jahr und die werden zu horrenden Preisen vermarktet. Also da kann man zum Beispiel eine Wohnung kaufen, da kostet dann der Quadratmeter Eigentumswohnung 14.000 Euro, 18.000 Euro, also richtig Spitzenpreise. Und die Politik von Feldmann und in seiner Folge auch die des Planungsdezernenten Mike Josef, der ist auch SPD, der ist der SPD-Vorsitzende hier, die hat da etwas geändert. Nämlich die Bedingungen für Investoren sind schlechter geworden in ihren Augen. Sie müssen Sozialwohnungen mitplanen, also 30 Prozent der Wohnungen. Sie müssen mit Initiativen auch zusammenarbeiten und die Stadt hat sich auch mit Beschluss ein Zugriffsrecht auf Grundstücke gesichert. Etwa für Kitas oder für Schulen, weil nur dann macht ja so ein Neubauviertel Sinn. Und das schmeckt der Immobilienwirtschaft überhaupt nicht. Die war von Anfang an gegen äh, Feldmann. Und äh, zum Beispiel hat er dann auch einen Mietendeckel in der städtischen Wohnungsbaugesellschaft durchgesetzt. Und die Immobilienwirtschaft hat ja im Moment gerade Probleme. Sie kann ihren Expansionskurs nicht fortsetzen so einfach. Das liegt einfach an den steigenden Zinsen, an der Gesamtlage, dass es eben die Geschäfte eintrübt. Und da wäre natürlich jetzt ein anderer Planungsdezernent, ein anderer Oberbürgermeister, wer käme da eigentlich ganz gelegen?
0: Das wiederum klingt jetzt aber so, als müsste den Bürgerinnen und Bürgern Frankfurts, was an diesem Oberbürgermeister Feldmann gelegen sein,
1: naja, es gibt, es gibt welche. Und es sind äh, zum Beispiel die Linken, es gibt Gewerkschafter, es gibt auch in der SPD einigen Widerstand gegen die Linie der Partei. Äh, und äh, die sagen, der Oberbürgermeister hat an diesem Punkt wichtige äh, Signale gesetzt und auch äh, jetzt im Gefolge äh, Veränderungen bewirkt. Und deshalb brauchen wir ihn eigentlich gerade jetzt. Umso mehr, da gibt es auch weitere Beispiele, der hat zum Beispiel immer dafür gekämpft, dass die Eintrittspreise für Kinder im Zoo und in den Theatern und in den Museen niedriger sind, dass die, der öffentliche Nahverkehr erstmals die Einzelfahrten nicht teurer gemacht hat, sondern sogar die Preise gesenkt hat und so weiter. Also da ist einiges gewesen und das haben viele Frankfurter nicht Vergessen. Und insofern ist es interessant, ähm, ich habe jetzt mal geguckt, bei HR Info gibt es so eine Abstimmungsmöglichkeit. Da haben zwar 75 Prozent äh, ihn abgelehnt, also für die Abwahlkampagne gestimmt, aber 25 Prozent halten ihm die Stange, obwohl die Stimmung hier so eindeutig zu sein scheint. Und das wären schon ziemlich viele, vor allen Dingen dann, wenn die Wahlbeteiligung meinetwegen bei 40, 50 Prozent sind, wenn dann aber 25 Prozent für den Feldmann und gegen die Abwahlkampagne stimmen, ist das Quorum nicht erreicht. Also es wird ein spannender Tag am Sonntag.
0: Und was denkst du, was passieren wird? Hast du eine Glaskugel da?
1: Ich weiß nur eins. Am Ende des Tages werden wir wissen, ob der Oberbürgermeister im Amt bleibt. Aber nicht, wie es hier in Frankfurt weitergeht. Wenn er im Amt bleibt, wird es ganz schwierig. Denn er sitzt im Magistrat mit Leuten wie dem CDU-Vertreter, der ihm vorgeworfen hat, er hätte sich für die Ermordung seiner Tochter eingesetzt. Da spielt er also auf die Überlegung zu einer Abtreibung an. Wie der jetzt mit dem Feldmann im Magistrat wieder zusammenarbeiten will, ist mir nicht ähm, erklärlich. Und äh, in, in der Koalition wird das auch schwierig, nachdem die Parteien alle in dieser Weise gegen ihn vorgegangen sind. Wie sollen die mit dem zusammenarbeiten? Die brauchen ihn aber. Er ist zum Beispiel durch seine Direktwahl auch äh, befugt, die Ressortzuteilung zu entscheiden. Das kann der Oberbürgermeister alleine tun. Und insofern müssen die dann irgendwie sich zusammenraufen. Wenn er weg ist, dann geht erstmal der Wahlkampf los. Dann müssen die Parteien Kandidaten aufstellen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Da gibt es auch keine äh, geborenen Kandidaten, wo alle sagen, ja, das wird der werden oder die werden. Und dann geht der Wahlkampf los, dann müssen die Parteien, die in diesem Abwahlbündnis noch vereint sind, aber dann gegeneinander antreten. Und im März wird dann gewählt und erst dann wird man sehen, wie es weitergeht. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Die CDU bringt ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin durch. Dann ist ein Oppositionsvertreter Oberhaupt der Stadt und Oberbürgermeister und sitzt dem Magistrat vor. Die sind aber nicht regierungsbeteiligt. Also wird das ein bisschen schwierig. Wenn die Grünen das äh, hinkriegen, müssen sie dann hinterher trotzdem mit SPD und den anderen weiter zusammenarbeiten. Also es ist es alles eine etwas schwierige Gemengelage und Prognosen sind schwierig.
0: Klingt ein bisschen wie eine Provinzposse, obwohl wir das hier in Berlin auch so haben in der Regel.
1: Ja, also Provinzposse dazu ist mir die Sache zu ernst. Und die Geschichten, die jetzt äh, die Zeitungen da und die Zeitungsverlage veranstalten, die finde ich äh, schon eher problematisch und mit Posse ist es eigentlich ein bisschen klein und ein bisschen verniedlicht. Ich würde das einen Medienskandal nennen, was da passiert. Und äh, witzig finde ich da überhaupt nichts dran.
0: Christoph Schmidt Lunau, vielen Dank. Gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über die Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.